0: Parte 2 de la sesión 17 y esta la vamos a dedicar exclusivamente al hermano Jesús. Empecemos. Hablar de cualquier persona dentro del material de Ra en nuestra historia es fascinante, pero creo que no es más fascinante que nadie hablar de Jesús. Y eso eh, se va a reflejar en este video, porque vamos a hablar de muchas cosas que hasta cierto punto ya sabemos, otras que no sabemos, y eh, algún contexto que quiero poner dentro de todo lo que ya hemos sabido, cómo funciona esta creación y cómo Jesús entra dentro de todo lo que es esta eh, este universo como lo estamos viendo con el Creador Único y todo lo que llama, ya vamos entendiendo a través de el, la lectura y el aprendizaje de lo que nos dejó el material de Ra. Eh, va a ser un poco largo como siempre, eh, sobre todo si es dedicado al hermano Jesús y eh, voy a hacer varias pausas para poder sacar mis conclusiones, sacar mis interpretaciones de lo que Ra quiso decir y por supuesto con lo, con lo poco que yo sé porque tampoco es que soy muy conocido en cuanto a la historia de Jesús les prometo que en un futuro eh, me voy a adentrar un poco más, pero no fue algo que a mí me, me impactara mucho cuando era, cuando era niño y que fue cuando crecí como católico y luego perdí cualquier tipo de creencia. Así que, eh, de todas maneras, lo poco que yo sé lo voy a ir incluyendo dentro de lo que, eh, lo que voy explicando. Y, por supuesto, como siempre, eh, agarren lo que resuene e ignoren el resto. Pero, sin más preámbulo, vamos a arrancar con la primera pregunta que Don tiene aquí. Y dice, ¿puedes decirme si Jesús de Nazaret procedía de la confederación antes de encarnarse aquí? Y Rale dice, el que conoces como Jesús de Nazaret no tenía nombre. Esa entidad pertenecía a la quinta densidad, en el nivel más alto de esa suboctava. La entidad deseaba llegar a esta esfera planetaria para compartir la vibración del amor en su forma más pura posible. Así se le permitió llevar a cabo esa misión. Esa entidad era entonces un errante sin nombre, con origen en la confederación de la quinta densidad, representando la comprensión de quinta densidad de la vibración de la comprensión o del amor. ¿Has dicho que la quinta vibración era la del amor? He cometido un error. Queríamos decir el ser de cuarta densidad, el nivel más elevado de cuarta densidad que avanza hacia la quinta. Esa entidad podría haber proseguido hasta la quinta, pero en su lugar decidió volver a la tercera para realizar esta misión particular. Esa entidad era de la suboctava más elevada de la vibración del amor, que es la cuarta densidad. Y ahí pueden ver que hasta Ra se equivoca a veces. Ahora, para recapitular, lo primero que dijeron sobre Jesús eh, era de la confederación, por supuesto, pero era un errante. Y eh, se le atribuyó o se le, se le concedió, mejor dicho, eh, la misión de venir aquí para poder entregar la, eh, la vibración más pura de lo que es el amor. Esto conlleva a lo que Jesús realmente se volvió aquí en, en su labor y la entrega del de amor incondicional como lo conocemos. Pero eso lo vamos a ir analizando poco a poco más adelante. Eh, uno de los detalles, y voy a echar para atrás nada más para ver eh, si hay algo más que quería eh, comentar, eh, que es el origen de... Ah, eh, eh, esto eh, primero que le da mucho contexto a lo que Jesús es también. Eh, de alguna manera agrega el, eh, al, al, al aprecio que le tenemos a, a lo que fue Jesús al saber que ya estaba en lo que era la última suboctava de cuarta densidad. Lo que quiere decir que en todo el camino que hay que recorrer para poder llegar al proceso de cosecha en cuarta... Jesús ya estaba en ese punto, queriendo decir que había creado eh, la maestría, por decirlo de alguna manera, y la comprensión absoluta de lo que es cuarta densidad, lo que es la cuarta densidad, o la densidad de amor y entendimiento. Y decidió, en vez de subir a quinta, dada la corrección que dio Rana aquí, eh, de, en vez de subir a quinta lo que hizo fue regresarse hacia tercera para poder entregar eso con el amor que, eh, que nos tenía. Eso para mí da mucho contexto en lo que es la figura de Jesús y quién fue para poder apreciarlo un poco más y saber el trabajo que hizo. Eh, eso lo quería anotar porque es parte de lo que están diciendo que era parte de lo, del nivel más alto de esa suboctava. Y eso es lo que yo puedo interpretar de ahí, que le da muchísimo más eh, valor para mí a lo que fue la figura de Jesús en nuestra tierra aquí. Y lo otro, bueno, la corrección que obviamente hicieron que era de cuarta, por supuesto, y no de quinta. Recuerden, el que tiene boca se equivoca. Y hasta Ra a veces le toca. <ríe> ok, sigamos con lo que eh, ahora pregunta. Cuando me comunico con ustedes como Ra, en algún momento hablo con una entidad individualizada o con un entero complejo de memoria social. Ra le dice, hablas con Ra, no hay separación. Ustedes lo llamarían complejo de memoria social, indicando así la presencia de muchos. A nuestro entender, hablas con una parte individualizada de conciencia. Estas son las únicas partes en las que no vamos a hablar de Jesús, pero me gustó y quería incluirlo porque es parte de la sesión. Y me parece que esto es porque Don se da cuenta que hubo un error en cuanto a que dijeron quinta primero y después cuarta. Eh, esto para ponerles un poco más de contexto y Ralo va a explicar ahorita. Eh, sucede porque Carla tenía cierto el cuerpo físico de Carla porque ella estaba en un trance absoluto eh, eh, inconsciente completamente ella tenía ciertos dolores que afectaban la transmisión del mensaje o de lo que se estaba canalizando en ese momento y también da eh, mucho contexto ya que estamos hablando de Jesús de lo que Carla hizo como eh, el sacrificio que hizo para poder eh, hacer esa comunicación pero para no expandir mucho eso eh, también deja hablar lo que, eh, o deja que pensar lo que Don pregunta que se está hablando con una porción individualizada de lo que es el complejo de memoria social Ra, o sea, quizá lo que Don estaba pensando era alguna persona dentro del complejo de memoria social, que es como nosotros lo podemos visualizar aquí en tercera, pero desde el punto de vista de Ra y como ellos hablan unificados, dicen que no hay separación, que hablan con Ra, Ra es una entidad, ellos se ven como una entidad es básicamente como que eh, yo quiero hablar contigo y eh, me preguntas si estoy hablando con, con tus ojos, con tus oídos o con tu boca. Eh, estoy hablando es con una conciencia eh, general, no con algo individualizado. Eh, y a nuestro entender hablas con una parte individualizada de conciencia. Para mí es lo que Ra siempre se caracterizaba por, eh, por explicar que era en absoluto, por, eh, por cubrir en absoluto lo que querían decir y es que es una porción individualizada de la conciencia cósmica, es mi interpretación no una porción individualizada del de grupo o el complejo de memoria social ¿okay? eh, es simplemente ellos por cubrir básicamente lo que querían decir es eso que está hablando con una porción, a su parecer, a nuestro entender hablas con una parte individualizada de conciencia bueno, no me extiendo más, es que hay una parte más que eh, Don va a preguntar sobre esto y dice, ¿hablo siempre con la misma parte individualizada de conciencia en cada sesión? Y Ra le responde, hablas con la misma entidad a través de un canal o instrumento. A veces la energía vital de este instrumento es baja, lo que nos ralentiza en alguna ocasión. Sin embargo, este instrumento tiene una gran fidelidad por la tarea y su entrega a la misma es total. Por lo tanto, podríamos continuar incluso... Cuando la energía esté baja Por esa razón hablamos normalmente Hasta el final de la sesión Debido a nuestra estimación De los niveles de energía vital del instrumento Y bueno, aquí voy a hacer la última acotación En cuanto a lo que es esta transmisión Y lo que significa eh, para Ra En este momento eh, aclarar que ellos estaban haciendo esto por el, eh, a través del instrumento que era Carla. O sea, está hablando, lo explican más a fondo, dice hablas con la misma entidad a través de un canal o instrumento. Una vez más, están hablando de la misma entidad del complejo de memoria social RA, que es una sola entidad, como les expliqué en el ejemplo. Y a veces la energía vital de este instrumento es baja. Por eso es que al final de cada sesión, y yo no lo incluyo en los videos porque no me parece relevante, eh, Don siempre pregunta, eh, Ra siempre le dice que es la última pregunta, como ya han visto en, en algunos de los videos, y eh, dice que si hay alguna otra pregunta corta que puedan hacer, Don siempre le pregunta en todas las sesiones si pueden hacer algo más para darle comodidad al cuerpo de Carla y para mejorar la transmisión, a lo que Ra siempre le responde de una u otra manera lo que pueden hacer. O en algunos casos no hay nada que puedan hacer, que todo está bien. Y... Justifica de alguna manera el por qué cometieron ese error y otros errores como en esta sesión, si recuerdan del video pasado, eh, al principio de la sesión 17, que aclararon lo que eran las fechas de 2300 y 3.300 y 2600 y 3600 respectivamente, que ya hemos cubierto en las sesiones pasadas. Eh, eso es básicamente todo y eh, por eso es que hablan hasta el final de la sesión con la... están explicando la energía vital de Carla, pero no vamos a desviarnos más, vamos a ir con el resto de lo que nos lleva a Jesús... Y dice Quisiera aclarar un punto, ahora que estoy más seguro de lo que haya eh, comprendido. Las personas de este planeta que siguen cualquier religión, o ninguna religión en absoluto, o que no tienen ningún conocimiento intelectual de la ley del Uno, pueden ser cosechadas a cuarta densidad si son de esa vibración. ¿No es así? Rale dice, así es. Sin embargo, hallarás pocos que sean cosechables, cuyo resplandor no haga a otros conscientes de su espiritualidad, como podrías llamar a esa cualidad de la distorsión del complejo mente-cuerpo-espíritu. Así, es particularmente poco probable que una entidad sea completamente desconocida para otras entidades próximas como una personalidad inusualmente resplandeciente, incluso si este individuo no participa de ninguna de las distorsiones que llamas sistemas religiosos. Ok, Esta parte es muy muy importante uno saberlo, porque explica que hay eh, pocos que sean cosechables cuyo resplandor no haga a otros conscientes de su espiritualidad, no de la espiritualidad de la persona me parece, eh, sino también de la otra persona como que se crea una conexión, cuando tú conoces a una persona espiritual, tú te das cuenta de no lo religioso que es, ni lo dogmático, eh, ni, ni, ni de una persona que tiene tanto una creencia absoluta porque normalmente tienden a sonar arrogantes en ese sentido, no, al contrario, irradian una, eh, un conocimiento más allá de lo que es esta realidad, es, un, eh, es un, lo que Ra llama resplandeciente en la personalidad, una eh, inusualmente resplandeciente, es que contagia esa espiritualidad básicamente y no a través de un sistema dogmático, sino simplemente por cómo cree y vive su vida de, desconectado y por supuesto desconectado de, de, de lo que es el mundo físico en este sentido y entregado a lo que es la voluntad divina como lo sabemos. Incluso si esta persona no participa en ninguna de las creencias religiosas ni nada de eso, eh, eso es importante para saber que una persona es cosechable. No tiene que saber nada de la ley del uno, ni del cristianismo, ni del budismo, ni de eh, las creencias del Tao, ni del Zen, ni de ninguna otra eh, creencia religiosa ni espiritual. Simplemente por ser una persona pura es suficiente. Ok, ahora sí, de nuevo Jesús. Cuando Jesús de Nazaret encarnó, intentó el grupo de Orión desacreditarlo de alguna manera. Rale dice, eso es correcto. ¿Puedes decir lo que hizo el grupo de Orión para tratar de provocar su caída? Aquí Rabai le dice, podemos dar una descripción general de lo que ocurrió. La técnica empleada fue la de incrementar otra información de orientación negativa. Esta información había sido proporcionada por el que tus pueblos conocían como Yahweh, e implicaba numerosas constricciones sobre el comportamiento y prometía el poder de tercera densidad, de naturaleza orientada al servicio al yo. Estos dos tipos de distorsiones fueron inculcados sobre aquellos que ya estaban orientados a pensar estas formas pensamientos. Ok, aquí estamos entrando en el territorio de lo que la sesión pasada habíamos hablado de Yahweh, o Yahweh que habían dos Yahweh. Eh, estaba el positivo y el negativo. Aquí exclusivamente estamos hablando del negativo. Algo que de nuevo voy a cubrir en la sesión 18 cuando se hable más de Yahweh y se crea la aclaración en realidad de lo que es el positivo y el negativo. Y también bajo mi, mi, mi propia investigación que hice, que me propició básicamente la confusión que saqué en la sesión 16 y pude aclararla hasta ahora eh, y se las voy a explicar en la sesión 18. Pero ahora lo que quiero que sepan es que eh, este, esta entidad negativa Yahweh que vino y que básicamente creó, o Yahweh como lo conocemos nosotros, esta entidad creó una manipulación como es el grupo de Orión. De nuevo, el grupo de Orión fue quien eh, quien básicamente envió a esta entidad y fue con la intención de crear una filosofía e invadir la, eh, la filosofía eh, anterior entregada por eh, por Yahweh, el positivo, y poder crear este tipo de distorsiones que Ra habla que son las numerosas constricciones sobre el comportamiento que son básicamente esas de no matarás, no harás esto, no harás lo otro, si no vas al infierno y todo lo demás que ya sabemos que es la parte que da miedo y que crea control sobre las personas bajo un sistema dogmático eh, y que prometía el poder de tercera densidad ¿Por qué? Porque al tú crear eh, jerarquías, una vez más creas poder sobre lo que es tercera densidad, que son las personas. Al crear ese sistema jerárquico. Y eh, a través de eso fue que eh, pudieron distorsionar lo que era, o, o eh, en este caso, a través de esas filosofías que ya estaban inculcadas en la, eh, en la gente. Recuerda que esto fue mil, eh, mil y pico de años antes de que Jesús naciera, si seguimos las fechas que de hecho fueron corregidas coincidentalmente en esta sesión. Ya cuando Jesús eh, nació, tenían eh, al menos unos miles de años utilizando eh, estas filosofías y creando estos sistemas jerárquicos de. Eh, de posiciones más altas dentro de lo que es el conocimiento y todo lo demás. A través de eso fue que se manipuló a Jesús para poder reprimir su mensaje. Y esto tiene sentido cuando estudiamos la, eh, la personalidad de Jesús en sus tiempos y a lo que era eh, eh, su, eh, su observación de lo que eh, representaba el sistema religioso actual donde él vivía. Recuerdo cuando él fue al templo y hizo... Eh, esa eh, el, la acción o el evento que de, de básicamente decirles que no adoraran eh, ninguna figura que eh, Jesús trataba de impartir este conocimiento que el, el creador estaba en nosotros y no en, en, en templos ni en, ni en personas ni en figuras o mesías o lo que sea él siempre intentaba eso y bueno se puede, se puede ver muy reflejado en lo que dice aquí que, eh, que es lo que Jesús quería, pero fue reprimido por eso. En fin, no me extiendo más aquí. Vamos a ir a, a, al resto de la respuesta, donde Rand dice Finalmente, esto condujo a numerosos retos para la entidad conocida como Jesús y a que la entidad de complejo vibratorio de sonido Judas, como la llamas, creyera que hacía lo correcto al suscitar o imponer al que denominas Jesús la necesidad de introducir la distorsión del poder planetario de tercera densidad, del dominio de tercera densidad sobre, sobre otros. Y esto es precisamente lo que estaba hablando. Fíjense que Judas, de alguna manera, eh, estaba influenciado por lo que era este sistema de creencias y quiso que Jesús fuera de la misma manera, que Jesús utilizara ese conocimiento y ese poder que tenía para poder eh, eh, controlar a otras personas y convertirse en una especie de de rabino o algún tipo de, eh, de persona que podía dominar a otros a través de, la, de, de los poderes espirituales que tenía. Vamos a seguir porque se habla más de Judas aquí. Esta entidad Judas estimó que la entidad a la que llamas Jesús, al verse atrapada, sería entonces capaz de ver la conveniencia de utilizar el poder de la infinidad inteligente para dominar a otros. El que conoces como Judas se equivocó al estimar la reacción de la entidad Jesús, cuya enseñanza-aprendizaje no estaban orientados hacia esa distorsión, lo que resultó en la destrucción del complejo corporal del conocido como Jesús. Y bueno, aquí eh, podemos terminar de atar todos los cabos en cuanto a Judas, en cuanto al dogma actual y lo que Jesús representaba. Eh, Judas... De alguna manera no quiso hacer nada malo. Lo que quería era eh, tratar de que Jesús utilizara sus poderes en lo que él consideraba que era lo más apropiado para el tiempo y para sus creencias. Por eso es que eh, buscó de esa, de, esa, de esa manera atrapar a Jesús para decirle, no tienes otra opción, hazlo. Y Jesús obviamente lo sorprendió al decirle, gracias hermano, pero yo acepto mi destino y si esto es lo que me tiene que pasar, me pasa. Pero no se salvó su pellejo, por decirlo de alguna manera, y se entregó a lo que era su destino, lo cual fue Judas vendiéndolo de la manera como lo hizo. Y crea esa, eh, eh, esa, eh, ese vuelco que tuvo la historia de lo que fue Judas y Jesús en esa interacción donde Jesús, eh, Judas lo vendió y Jesús aceptó su destino, como ya dije. Pero Judas eh, eh, subestimó, básicamente, o estimó mal eh, en la reacción que iba a tener Jesús en ese sentido. Y, por supuesto, eso llevó a lo que Ra dice la destrucción del, del complejo corporal, eh, básicamente la muerte de Jesús en ese sentido. Eh, ahora, pasamos a la siguiente pregunta donde dice, «Si la entidad Jesús era de cuarta densidad y existen errantes en el planeta actualmente que proceden de las densidades quinta y sexta, ¿qué fue lo que permitió que Jesús fuera tan buen sanador? ¿Podrían estos seres de quinta y sexta densidad presentes aquí en la actualidad hacer lo mismo?» Rale dice, los que curan pueden ser de cualquier densidad que tenga conciencia del espíritu, lo que incluye la tercera, la cuarta, la quinta, la sexta y la séptima. En la tercera densidad puede tener lugar la sanación tanto como en las demás. Sin embargo, existe más material ilusorio que comprender, que equilibrar, que aceptar y que dejar atrás. Aquí eh, vamos a entrar primero en la pregunta que Don está haciendo. Es porque de repente creyó que si Jesús era del de cuarta densidad y podía hacer eso, y tenemos aquí errantes de quinta y de sexta, entonces la posibilidad existe mucho eh, más grande. Pero Rale dice, o sea, que la posibilidad existe incluso en entidades de tercera que no sean de cuarta, de quinta o de sexta. Ese potencial existe aquí. Lo que eh, se necesita es tener la conciencia del espíritu de la manera como es eh, requerida para poder utilizar las herramientas de sanación. Y eso tiene que ver con la apertura a la puerta de infinidad inteligente. Eh, y eh, a eso se refiere con que hay que... Aquí, bueno, en tercera densidad existe más material ilusorio que comprender, equilibrar y aceptar y que dejar atrás. Básicamente el proceso que hay que eh, llevar a cabo aquí, en tercera densidad. Pero los errantes tienen en su posibilidad lo de recordar, el, el penetrar el velo del de olvido, que es básicamente lo que los previene de saber quiénes son y cuál es su potencial y cuál es su misión aquí. Vamos a seguir con la parte de la respuesta de Ra, que dice La puerta de acceso a la infinidad inteligente solo puede abrirse cuando la comprensión de la afluencia de la energía inteligente se abre al sanador es lo que se conoce como leyes naturales de tu continuidad local de espacio-tiempo y su red de fuentes electromagnéticas o nexos de energía afluente. Conoce, pues, primero la mente y el cuerpo. Después, a medida que el espíritu se integra y se sintetiza, estos se armonizan en un complejo mente-cuerpo-espíritu que puede avanzar entre las dimensiones y abrir la puerta de acceso a la infinidad inteligente, Sanando así el ser mediante la luz y compartiendo esa luz con los demás. Okay. Primero, una eh, confesión. Yo no soy muy conocido en cuanto a lo que es el proceso de sanación que se produce aquí en Tercera Densidad y cómo funciona. De manera que no voy a intentar explicarlo a plenitud... Pero les voy a compartir lo que yo entiendo que es lo que Jesús hacía y lo vamos a entender un poco más adelante mientras seguimos en, en este hilo de ideas. Es que la sanación de por sí del cuerpo es por la aceptación del ser, por el reconocimiento de quienes somos y también por eh, lo que es la apertura a través de estos medios de la eh, puerta a la infinidad inteligente. Esto quiere decir la inteligencia, eh, la energía eh, inteligente que básicamente nos llena por dentro que nos, eh, que nos hace ser quienes somos Y que por diferentes razones aquí en nuestra experiencia O nuestra ilusión de realidad Estamos distorsionados en nuestros distintos puntos energéticos, sea lo que sea. Por eso es que cada uno, cada uno de los puntos energico, eh, energéticos está asociado con los órganos. Y esto lo pueden ver eh, con el material del Dr. Joe Dispensa, Greg Braden habla bastante de esto también. Eh, Bruce Lipton también son muy conocidos por estar trayendo esta nueva ciencia de cómo funciona esto en el cuerpo y la relación a los órganos. Pero en cualquier caso, para continuar en la parte mística de lo que esto significa, es la apertura a esa... Eh, 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 infinidad eh, inteligente y la energía inteligente también que es básicamente lo que nosotros eh, de lo que nosotros estamos manifestándonos aquí, eso es lo que produce la sanación como tal y esto se hace eh, primero como dice la mente y el cuerpo conociendo a la mente y el cuerpo y después a medida que el espíritu se integra y se sintetiza básicamente cuando nosotros aceptamos lo que es el espíritu y la voluntad divina que es lo que yo hablo eh, en, en general, qué es lo que deberíamos nosotros estar buscando en nosotros mismos para poder eh, abrir básicamente lo que es nuestro conocimiento de quiénes somos y lo que vinimos a hacer aquí y empezar a despejar todas las distorsiones de los condicionamientos que hemos tenido en esta eh, realidad. Eh, es lo que necesitamos y lo que se hace para poder sanar. Eh, luego de que se hace esto, se puede compartir eso con los demás ese es el sanador. El sanador no cura a nadie específicamente con poderes eh, externos. El sanador lo que hace es compartir básicamente esa energía y eso lo podemos ver con muchas personas que incluso con el hablar, con el simple hecho de hablar con uno, uno se siente mucho más tranquilo, se siente eh, como que ocurrió una, una especie de sanación. La distorsión se despeja, la persona vuelve a estar en congruencia y bueno. Depende de la persona si vuelve a entrar en incongruencia o incoherencia en cuanto a los puntos energéticos de la persona. Bueno, no me extiendo más en esto porque como les digo, eh, hay, hay muchos detalles que yo no conozco de, de cómo funciona esto y me gustaría saber más, pero por ahora estoy limitado como tal. La última parte de lo que Rená explica dice, La verdadera sanación es simplemente la radiación del ser que suscita un entorno en el que puede sobrevenir el catalizador, lo que inicia el reconocimiento del ser por el ser, de las propiedades de autocuración del ser. Ok, esto lo explica básicamente perfecto con, eh, si entendieron de alguna manera lo que expliqué anteriormente, esto, se los voy a leer otra vez para que vean el, el sentido que tiene, al menos para mí. La verdadera sanación es simplemente la radiación del ser que suscita un entorno en el que puede sobrevenir el catalizador. El catalizador es aquella experiencia que nos está enseñando algo, que nos crea la distorsión en nuestro ambiente, que nos crea en nuestra percepción en general. Entonces, esa distorsión, ¿okay? eh, la sanación es simplemente la radiación del ser que suscita en, eh, en su entorno lo que puede sobrevenir el catalizador. Sobrevenir quiere decir que lo solventa, o sea, lo pasa. Cualquier ego, problema que tenías o eh, eh, división que podías tener del ambiente o con otra persona se corrige. Ya eso no es parte de ti. Eres más coherente con la infinidad inteligente. Y eso es lo que inicia el reconocimiento del ser, que es uno, por el ser, porque uno mismo lo hace, de las propiedades de autocuración del ser. O sea, básicamente el trabajo que se hace es de uno mismo para poder curarse a uno mismo. Eh, la autocuración del ser es importantísimo. Me adelanto a la sesión 33 o 34 donde hablan de Jesús otra vez, donde dicen que Jesús, para seguir con Jesús en, en el video y no extenderme más allá, Jesús lo que hacía era básicamente curar a las personas diciéndole tú mismo te curaste y no le digas a nadie. Eh, eso creaba lo que eran los milagros que llamaban pero que las personas eh, que, bueno, eh, se han querido decir que no eran milagros, sino que la persona hacía esto lo otro, era básicamente Jesús haciendo este trabajo junto a la persona para que esa misma persona se curara. Ok, no me extiendo más hasta la sesión treinta y pico. Continuamos con Don preguntando, ¿Cómo aprendió Jesús esto durante su encarnación? Rara responde, Esta entidad aprendió la capacidad mediante una especie de recuerdo natural a una edad muy temprana. Desafortunadamente, esta entidad descubrió primero su capacidad para penetrar la infinidad inteligente al tornarse en la distorsión que llamas ira con un compañero de juegos. La entidad conocida como Jesús tocó a esa otra entidad que quedó mortalmente herida. Okay. Aquí podemos entrar en territorio que puede ser eh, muy controversial para aquellas personas que no sabían esto o que no quieran aceptar esto. Es completamente... ...dentro de lo que tenemos que aceptar como información... ...si es coherente y resuena re con uno... ...acéptame si no o no... ...pero Ra está diciendo que básicamente Jesús cuando era un niño... ...mató a otro niño que estaba jugando con él... ...porque se molestó... Eh, ...dentro de su rabia canalizó esa eh, energía inteligente... ...y lo hirió mortalmente... ...esto causó que él despertara... ...lo que era el conocimiento de ese poder que él tenía... Y decidió hacerlo de una manera eh, más positiva. Vamos a ver el resto de la pregunta. Pero esto es básicamente lo que acaba de decir aquí Así es como el conocido como Jesús se dio cuenta de que había en él un potencial atroz. Esta entidad se decidió a descubrir cómo utilizar esa energía para el bien, no para lo negativo. Era, era de orientación sumamente positiva y recordaba más que la mayoría de los errantes. Entonces, así fue como Jesús básicamente se dio cuenta de que tenía ese poder a una muy temprana edad, lo cual lo suscitó a buscar más esta información. Si se dan cuenta, este fue el catalizador que eh, Jesús tuvo para poder eh, entender que tenía este poder y buscar utilizar esta energía de una manera positiva que ayudara a otros y, que fuera del tipo que, eh, bueno, ya sabemos que Jesús hizo en su trabajo aquí. Y eh, explica otro otro de los detalles que dice aquí, es que eh, era de orientación sumamente positiva y recordaba más que la mayoría de los errantes, lo que quiere decir que penetró básicamente ese velo del olvido para poder utilizar más su conocimiento de lo que era cuarta densidad y traerlo aquí. Eso es básicamente lo que Jesús hizo, eso es lo que nosotros podemos hacer, pero... No me quiero adelantar a lo que es la conclusión que quiero dejar en este video. Vamos a pasar a la siguiente pregunta que es relacionada a esto. Y donde dice: ¿Cómo le afectó ese acto agresivo hacia un compañero de juegos en su crecimiento espiritual? ¿A dónde fue tras su muerte física? Ral explica: La entidad a la que llama Jesús quedó galvanizada por esta experiencia y comenzó una vida de búsqueda e investigación. Esta entidad estudió primero noche y día en sus propios esquemas religiosos, que has llamado judaísmo, y aprendió lo suficiente para convertirse en rabino, como denominas a, las a los instructores estudiantes de ese ritmo particular o esa distorsión particular de conocimiento a una edad muy temprana. A la edad de aproximadamente 13 años y medio, esa entidad dejó la morada de su familia terrenal, como lo llamarías, y marchó hacia muy diversos lugares, a la búsqueda de mayor información Así continuó de manera esporádica Hasta que cumplió aproximadamente 25 años Momento en que se volvió En que volvió con su familia y aprendió Y practicó el arte de su padre Terrenal okay. eh, Para seguir simplemente la secuencia De lo que está diciendo aquí Creo que esto lo sabíamos eh, No sé si lo mencioné al principio pero yo No soy muy conocedor de lo que Es la historia de Jesús y los detalles pero eh, a los 13 años y medio, creo que fue eh, que dijo, sí, eh, se fue a, a aprender mucho más debido a lo que sucedió, por supuesto, y abandonó a la familia. Se fue, eh, fue a aprender muchos otros detalles de lo que era eh, su, su vida y su misión, y eh, a los 25 años eh, volvió a trabajar con José, en ese sentido, para aprender lo que era la carpintería, me imagino, porque es lo que dice que practicó el arte de su padre terrenal, que era José, y eh, eso es básicamente todo lo que, eh, lo que dice aquí. Vamos a seguir con parte de la respuesta. Cuando la entidad fue capaz de integrar o sintetizar todas estas experiencias, comenzó a comunicarse con otros seres y a enseñar a aprender lo que había estimado de naturaleza valiosa durante los años anteriores. La entidad quedó absuelta kármicamente por la destrucción de otro ser cuando se encontraba en la última parte de su vida y pronunció lo que denominarías las palabras de la cruz. Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. En el perdón radica la paralización de la rueda de la acción o lo que llamas karma. Ok, aquí es donde está el verdadero sustento de, eh, de lo que es la respuesta a la pregunta que hizo Don. Primero, eh, termina de explicar la historia de Jesús en ese sentido que todos sabemos que fue cuando empezó a profesar básicamente sus entendimientos y lo que él conocía como el, eh, el amor del padre incondicional y eh, eh, se entregó a sus enseñanzas y creó básicamente toda la historia que nosotros conocemos lo otro es que fue absuelto kármicamente de haber matado a ese niño en el momento de la cruz cuando dijo esas palabras muy conocidas cuando dice padres perdónales porque no saben lo que hacen ahora es mi interpretación de esto por como yo lo eh, le, le doy coherencia que Jesús no se había perdonado a sí mismo por lo que le había hecho ese niño, por haberlo matado. Y de alguna manera, al perdonar a aquellos, porque según yo tengo entendido, Jesús se lo dijo fue, eh, o se hacía referencia a aquellos que lo estaban matando a él en la cruz. Y al hacer eso, él se estaba perdonando a sí mismo en ese sentido, al perdonar a otros por hacerle lo mismo que él le había hecho a ese niño. De alguna manera aceptó lo que era su destino, de que esas personas lo mataran, no culpar a aquellos por eso, por eso es que dicen perdónanos porque no saben lo que hacen, no tiene nada que ver con el perdón que él estaba pidiendo a Dios para que perdonara a ellos y ellos quedaban absueltos de su karma, nada que ver, sino de la acción que él dice yo acepto que, que me maten y de la misma manera los perdono, entonces al él perdonar a esas personas que lo están matando indirectamente estaba perdonándose a sí mismo por haber matado a ese niño. No sé si esto tiene sentido. Tiene sentido en mi mente por como yo percibo que, eh, sí, que, que funciona esto del perdón. Y voy a tener una última conclusión en las últimas frases que dice Raki porque es importantísimo eh, mantener en mente. Eh, pero eso es básicamente como yo lo veo. Jesús perdonó a, a sus asesinos, básicamente, vamos a ponerlo de esa manera, y de esa manera perdonó el asesino en él que no, nunca se pudo perdonar por lo que le hizo ese niño es mi, mi interpretación ahora para lo otro que tiene que ver con el perdón es lo que Ra dice aquí que son palabras muy pero muy conocidas y populares dentro del material de Ra donde dice en el perdón radica la paralización de la rueda de la acción o lo que llamas karma el perdón el perdón de la manera como está y lo voy a explicar a mi método de entenderlo muy importante esta parte espero que tenga sentido Perdón no se trata de darse cuenta de que hay una víctima y un culpable. Este método es eh, obsoleto. De hecho, me parece que es del Grupo de Orión donde se crea eh, siempre una especie de culpable que hay que perdonar y una víctima que hay que comprender. Nada que ver. El perdón no es ese ciclo donde hay una víctima que crea, o un culpable que crea una víctima que después genera la misma idea para cada una de las interpretaciones que tenemos en nuestro entorno. Nada que ver. Es cuestión de, de aceptar. El perdón en realidad es aceptar que esa rueda que está rodando tiene que detenerse. La rueda del perdón y de, eh, de la culpa y de la víctima. Nada que ver. Es perdón de entender eso. Porque al nosotros simplemente comprender que una situación no es más que un catalizador que nos dio una experiencia... Ya no hay nada ni victimización ni tampoco culpabilidad. Espero que eso tenga sentido porque eso es lo que detiene lo que es la rueda del karma, como dice Raki. Y recuerden que el karma es lo que nos mantiene aquí en esta ilusión, de, tratando de liberar básicamente todas esas concepciones erróneas que tenemos en nuestro espíritu de lo que es la realidad. La realidad es simplemente un juego. Vamos a ponerlo de esta manera. Y aquí simplemente venimos a tener experiencia. Y a veces nos atamos demasiado a lo que es el cuerpo A lo que es el entorno A lo que son los dogmas A lo que somos nosotros A lo que son otras personas Todo esto es una ilusión Y venimos aquí simplemente a tener una experiencia Y buscar el amor en cada uno de los momentos No me extiendo más Vamos con las últimas partes de esta sesión Perdón, de este video a mitad de sesión, de hecho ¿En qué densidad se encuentra ahora la entidad conocida como Jesús? Pregunta Don Y le dice Esta información es inofensiva Aunque carece de importancia esa entidad estudia ahora las lecciones de la vibración de la sabiduría, la quinta densidad, también llamada la vibración de la luz. Don pregunta, en nuestra cultura siempre se ha dicho que volverá. ¿Puedes decir si tal cosa está prevista? Rale dice, trataré de resolver esta cuestión. Es difícil. Esa entidad comprendió que no era una entidad como tal, sino que operaba en calidad de mensajero del creador único, al que consideró como amor. Esa entidad era consciente de que el ciclo actual estaba en su última fase y habló de forma que aquellos de su nivel de conciencia pudieran volver en la cosecha. Ok, par de cosas que mencionar aquí. Primero la aclaratoria eh, de la confusión que realmente se pudo haber creado al principio de la sesión de que eh, Jesús venía de Quinta, lo cual tampoco es muy relevante pero para eh, atarlo con el principio de la sesión. Eh, Jesús ahora reside en Quinta, pero cuando él vino hace dos mil años en nuestro espacio-tiempo, <ríe> eh, o tiempo-espacio en realidad, esa, esa avenida fue de cuarta densidad, no de Quinta. Ahora, él reside en este momento en Quinta, porque si mal no recuerdan, ya estaba en la última suboctava, en la cuarta, y simplemente necesitaba un poco más de experiencia para subir a Quinta. Y en su eh, muerte aquí, estoy seguro que subió a Quinta, eh, fue a su ascensión. Y básicamente por el trabajo que hizo aquí, estimo yo. Eso es para aclarar la primera parte de la respuesta o la pregunta. Eh, y lo otro es que eh, la pregunta de si va a venir, porque eso nosotros lo sabemos en nuestras culturas. Cristo viene, Cristo viene, Jesús va a volver, el Redentor, el Mesías. Y es difícil explicarlo de la manera como Ra quiere explicarlo, pero yo les voy a dar mi interpretación de lo que esto significa. Leemos. Esa entidad comprendió que no era una entidad como tal. Básicamente lo que quiso decir es que en el momento de su encarnación se dio cuenta de que no era una entidad como tal, sino que era un mensajero del Creador único al quien consideró como amor. Por eso es que él aquí, en su encarnación, básicamente entregó todo su amor incondicional a todos porque se dio cuenta que era un mensajero de lo que él conocía como Dios y se entregó por completo. Voy a adelantarme un poco a la conclusión porque sé que lo he dicho varias veces, pero esto es importantísimo. Él se dio cuenta de su misión aquí, se dio cuenta, abrió la puerta a la infinidad inteligente e hizo su trabajo como cualquiera de nosotros tenemos que hacer o podemos hacer, tenemos el potencial de hacer. ¿okay? Esto lo vamos a hablar en la conclusión. Lo otro es que esta entidad era consciente por su apertura a la eh, inteligencia, eh, a la infinidad inteligente, eh, se dio cuenta de que estábamos en la última fase de este ciclo de la cosecha del último ciclo que sabemos que es de 25.000 años que Raya ha hablado bast bastante y ahorita precisamente estamos al final de eso que es la cosecha y habló de que lo que viene básicamente es eh, la, eh, la conciencia crística que es la que hemos estado hablando pero no me adelanto vamos a ir a la última parte de la respuesta pero eso es lo que quiso decir con eso de que esta entidad era consciente de que el ciclo actual estaba en su última fase y habló eh, de forma que aquellos en su, de su nivel de conciencia pudieran volver en la cosecha. Su nivel de conciencia siendo la conciencia crística. La última parte de la respuesta es el complejo mente-cuerpo-espíritu al que llama Jesús no debe volver como entidad, tal como lo llamarías, excepto como miembro de la confederación que hable a través de un canal. Sin embargo, hay otros de idéntica congruencia de conciencia que darán la bienvenida a los de cuarta densidad. Tal es el significado del retorno. Ok, de cosas que sacar de aquí y algo que me volvió. Algunos de ustedes están familiarizados con lo que es eh, un curso de milagros. O un curso en milagros. Eh, ese material fue canalizado en los 70 por alguien que dijo que Jesús se lo estaba dictando. Y si se dan cuenta, tiene muchísimo, pero muchísimo lenguaje muy clásico de lo que era Jesús. En parábolas, explicando muchísimas cosas. Y eso es a lo que se refiere en esta parte de la respuesta cuando dice que eh, no volverá como entidad como ya vemos eh, algunos de nosotros si hay personas que piensan en esto eh, es posible que eh, puedan entender un poco más lo que es la conciencia crística disponible esto lo vamos a hablar ahorita de todas maneras pero eh, que no va a volver como tal sino como miembro de la confederación que hable a través de un canal esto ya pasó y de hecho había pasado unos años antes porque la canalización de Ra se hizo a principios de los 80 esta sesión fue en el 81 y eh, el curso de milagros creo que fue en 1977 o por ahí, a finales de los 70. Y se estima o se dice, se, se presume que fue Jesús porque fue lo que dijo la canalizadora, que era Jesús que le estaba hablando y canalizando eso. Muy famoso ese libro, se los recomiendo. De hecho, le voy a dejar un eh, vínculo aquí en la descripción para que lo puedan ver, eh, revisar si quieren. Fascinante. Eh, y dice... Eh, sin embargo, hay otras de idéntica... Esta es la última parte de lo que es la respuesta. Que eh, hay otras eh, entidades de una conciencia idéntica o congruente que van a dar la bienvenida en cuarta densidad, que ya están aquí básicamente. Ese es el significado del retorno de Jesús. Y con eso les puedo decir que es la parte final del video. Eh, ya casi me quedo sin palabras, pero... Eh, ha sido fascinante recorrer todo esto, pero las conclusiones, y primero para eh, empezar la conclusión con esto de que no va a regresar tal cual como se está diciendo que va a volver como un mesías reencarnado, eso no, no es coherente con lo que nosotros sabemos de esta realidad, al menos como la entendemos, o eh, como la entiendo yo al menos, eh, no, no es lo que va a suceder, sino que la conciencia crística, lo que Jesús vino, la misión de Jesús fue aquí traer lo que es la conciencia crística que llamamos que es la conciencia de cuarta densidad, no la de quinta, ¿ok? No crean que porque está en quinta es esa conciencia la que va a traer. Quinta de densidad es de sabiduría y luz. Él está por traer lo que era la conciencia crística conocida aquí como el amor incondicional y el entendimiento. Eso es lo que eh, está disponible para nosotros ahorita en cuarta densidad y que ya vino básicamente la conciencia crítica está aquí está disponible para nosotros es lo que ya yo he hablado y hemos hablado y fíjense los paralelos que existen entre las religiones eh, las creencias de Jesús y lo que estamos pasando ahorita físicamente es esa energía de cuarta densidad que sabemos que la NASA ya ha hablado eh, que existe una nube de energía cargada que los yugas hablan de la edad de oro de los distintos las distintas filosofías y creencias que hablan de esta época los mayas hablando del final del ciclo este es el momento de la conciencia crítica que está disponible aquí ok ahora hago el otro paralelo a lo que es mi conclusión de todo esto ¿qué queremos sacar o qué quiero sacar yo de todo esto? primero da mucho más contexto de quién fue Jesús aquí. Y para los que lo adoramos y lo queríamos por el hermano que fue, de traer esa filosofía, esas enseñanzas y esas creencias, lo podemos amar mucho más por el regalo que nos vino a dar. Segundo, que nos enseña que Jesús lo único que hizo fue abrirse completamente a su misión. Por supuesto, la misión de él fue, eh, quizá no tiene igual, eh, no va a tener igual, porque lo que vino fue canalizar exclusivamente el amor incondicional Traten de verlo como una conciencia bajada de Cuarta que vino aquí a intensificar lo que era ese amor incondicional que se vive en Cuarta y dejó, obviamente, impregnado todo el planeta con su filosofía y sus creencias. Hermano Jesús, el mejor. <ríe> eh, en ese sentido, eh, eso lo que nos deja a nosotros no es tanto el trabajo que él hizo y como se cree en las religiones que ya limpió de pecados a todos los humanos, nada que ver. En cualquier caso, nos dio... La impresión de que nosotros podemos convertirnos eh, como Él al abrir la puerta de eh, la infinidad inteligente. ¿Por qué? Porque todos, como Jesús mismo lo decía, somos idénticos a Él. Todos somos hijos de Dios. Todos somos la creación dentro de nosotros. El universo y el cosmos vive de dentro de nosotros y de nosotros entonces con ese ent entendimiento sabemos que lo único que nos previene de ser como Jesús no exactamente como Jesús sino de abrir la puerta a la infinidad inteligente que es para cumplir nuestra misión y lo que yo llamo voluntad divina que simplemente se haga la voluntad divina y no la de nosotros el ego es lo que Jesús nos vino a dejar aquí todos tenemos ese potencial de traer una misión específica y única como la que Jesús trajo. De poder irradiar la misma, el mismo amor y la misma paz de, donde, de la dimensión de donde nosotros vengamos. Ya sea de cuarta, de quinta, de sexta o incluso aquí en tercera también tenemos esa posibilidad de poder irradiar el amor que estamos entendiendo ahora con cuarta densidad. Básicamente al abrir nuestro, eh, nuestra puerta de creador hacia el infinito, tenemos para traer el amor incondicional de lo que es el Creador. Espero que eso tenga sentido. Lo que quiero decir, en resumidas cuentas, es que todos tenemos el potencial de abrirnos a lo que realmente somos, a florecer, por llamarlo de alguna manera, a lo que es el jardín del Creador. De manera poética lo puedo poner así. Y bueno, con eso llegamos al final de esta de este video y de la parte que le dedicamos a Jesús, porque hasta aquí llega el material de la sesión 17 en cuanto a Jesús. Me hubiese gustado hablar mucho más de esto porque me fascinan los paralelos que puedo sacar de la, el entendimiento de la ley del uno que es tan académico y es tan eh, mecánico y es tan estricto en cuanto a cuadrado, vamos a decirlo, y lo que es el conocimiento eh, poético y filosófico de lo que es las creencias como la de Jesús y podemos eh, eh, engranar a ambos, eh, casarlos básicamente a los dos y tener este resultado tan hermoso. En fin, con eso los dejo. La sesión 17 continúa en la parte 3 que va a salir la próxima semana. Muchísimas gracias de verdad por ver este video y por haber eh, eh, escuchado la interpretación que yo tengo, no solo del material de Ra con respecto a Jesús, sino de Jesús mismo. Cualquier comentario que quieran dejar, por favor, déjenmelo, porque las interpretaciones de ustedes en cuanto a Jesús también es muy, muy importante para mí. Y como ustedes saben, me encanta leer los comentarios, les respondo a todos los que pueda y me fascina de verdad poder compartir esto con ustedes. Ahora sí, con todo mi amor irradiado para ustedes, que sigan abriendo esa puerta hacia la infinidad inteligente, sigan haciendo su trabajo y conviértanse en el Jesús que sabemos que podemos convertirnos. Nos vemos la semana que viene. Gracias de nuevo. Mucho amor para ustedes.